0: Die Hörmupfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 387. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch noch einmal von der Insel Reichenau. Und von Konstanz am Bodensee und von Amazon Prime Video. Außerdem beantworte ich die Fragen 20 und 21 der Podcast Challenge von Das Ach. Viel Spaß beim Hören. 387, 387, das war mal vor langer, langer, langer Zeit unsere Telefonnummer, als es noch dreistellige Telefonnummern gab. Ja, damit ich es nicht vergesse, beantworte ich gleich am Anfang dieser Episode die Fragen 20 und 21 der Podcast Challenge von Das. Ach, Frage 20. Ein Unternehmenspodcast, der dir gefällt. Oh, ich höre keine Unternehmenspodcasts. Außer damit sind auch Zeitungspodcasts gemeint, denn das sind ja auch irgendwie Unternehmen. Dann gibt es derer nämlich mehrere. Früher habe ich den Podcast der Allgäu-Zeitung gehört, aber aus Gründen tue ich das jetzt nicht mehr. Dann habe ich den Podcast von Allgäu-Marketing gehört, aber auch das mache ich aus verschiedenen Gründen nicht mehr. Und den Podcast Sachs Pauli von der Schwäbischen Zeitung, den habe ich immer wahnsinnig gerne gehört. Der wird aber leider nicht mehr produziert, weil die Moderatorin äh, zu einer anderen Zeitung nach Franken gewechselt hat. Und ähm, ja, das finde ich sehr traurig. Da, da, da bin ich sehr traurig. Das finde ich sehr schade, weil die habe ich mal wahnsinnig gerne gehört. Ähm, die hatte eine tolle Art zu moderieren. Ja, und dann höre ich noch äh, Alles gesagt von Zeit Online und den Podcast Tierisch-Menschlich von und mit Martin Rütter. Und das ist ja auch irgendwie ein ja, ein Unternehmen. Ähm, ja, aber so typische Unternehmenspodcasts höre ich eigentlich nicht. Frage 21, hoffentlich ist die besser. Ähm, ein Unternehmen, das unbedingt einen Podcast haben sollte. <lacht> naja, das ist ganz klar. Natürlich, Toy Cruises sollte einen eigenen Podcast haben den ich dann natürlich moderiere und zwar auf dem jeweiligen Schiff aufgenommen. Klar, ist doch logisch, das habe ich ja schon mal erwähnt. <lacht> Gut, ähm, ja, ich hatte euch in der letzten Episode ja schon das meiste von der Fahrt zur Reichenau und auf der Reichenau erzählt, was es dort alles zu sehen gibt und dass die Insel so wahnsinnig abwechslungsreich ist mit ihren Weinfeldern, den Gewächshäusern und diesen tollen Radwegen. Ich habe euch, glaube ich, auch davon erzählt, dass ich im Vorfeld danach gegoogelt hatte, welche Sehenswürdigkeiten es dort gibt und dass ich dazu nicht allzu viele Vorschläge erhalten hatte. Äh, ein paar bedeutsame Kirchen und dann noch diese Hochwart. Ich muss aufpassen, dass ich nicht mehr Hochwacht äh sage. Das ist eine Hochwart. Ja, darunter konnte ich mir nicht allzu viel vorstellen und auch wenn man danach gegoogelt hat, mh, was das überhaupt sein soll, diese Hochwart. Da wurde nicht allzu viel erklärt. Äh, es ist der höchste Punkt der Reichenau. Es ist daher auch ein Aussichtspunkt. Es soll dort eine Werkgalerie geben und ein Café. Ja, was ein Café ist, das weiß ich. Was eine Werkgalerie sein soll, das wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Deshalb wollte ich mir das vor Ort mal anschauen. Allerdings war ich leider schon um 11 Uhr vormittags dort und dieses Café, diese Werkgalerie, machte erst um 14 Uhr auf und hatte dann bis 18 Uhr geöffnet. Als ich also dort oben war, hatte das Gebäude zu, aber rundherum war reger Betrieb. Eine Hochzeitsgesellschaft hatte dort so eine Art Empfang. Es standen dort jedenfalls brusthohe Stehtische herum mit weißen Tischdecken und viele junge Menschen feierten dort gerade ein Hochzeitspaar. Abseits dieser Gesellschaft, äh, Gesellschaft saßen, lagen oder standen dann mehrere Menschen, fremde Ausflügler, die dann nichts mit der Hochzeit zu tun hatten, so wie ich, auf diesem Gelände herum. Es gab eine Art Picknicktisch, an dem dann eine Familie saß und Brotzeit machte. Andere hatten sich dann auf der Wiese auf Picknickdecken gesetzt und machten dort ein zweites Frühstück. Und alle genossen gleichermaßen diese herrliche Aussicht über den See hinüber in die Schweiz. Man ist dort oben von drei Seiten vom See umgeben und auf der vierten Seite geht dann so eine kleine Straße hinunter durch die Weinberge hindurch zu einem Gemüsebauern, der dort unten einige Gewächshäuser betreibt. Ich blieb dann dort oben eine Weile sitzen, vielleicht so eine halbe, dreiviertel Stunde unter einem Pflaumenbaum auf einer Holzbank, bis mir dann einfiel, dass mein Pedelec in der gleißenden Sonne stand und es vielleicht für den Akku nicht allzu gut ist. Also nahm ich dann mein Smartphone in die Hand und schaute dann, ob ich deutsches Netz hatte, um zu schauen, was ich als nächstes anstellen könnte. Ach so, ja, genau. Zuvor hatte ich glücklicherweise daran gedacht, das Roaming auszuschalten. Das war bei mir aus irgendwelchen Gründen im Handy äh, aktiviert. Ich zwar weiß zwar nicht, was wir aktuell für einen Vertrag haben, ob der die Schweiz beinhaltet oder nicht, aber sicher ist schon mal sicher, wenn man sich in der Schweizer Grenznähe aufhält dass man dann nicht aus Versehen ins Schweizer Netz eingewählt wird, sollte man darauf vorher achten, denn das wird richtig, richtig, richtig teuer. Das ist mir vor Jahren mal passiert in Leutkirch, dort stritten sich da wohl so O2, Vodafone und keine Ahnung, Telekom um äh, die Netzabdeckung und äh, da hatte sich mein Handy dann automatisch ins Schweizer Netz eingewählt und das war dann richtig teuer geworden. Von der das hochwart aus fuhr ich dann gemütlich über die Reichenau zurück zum Fahrdamm, wo ich dann wieder hinüberfahren konnte, hinüberradeln konnte Richtung Konstanz. Dort steuerte ich dann erst einmal quer durch die Altstadt hindurch bis zu einem Restaurant, das mir tags zuvor der Konstanzer auf Twitter empfohlen hatte. Ich hatte auf Twitter einmal gefragt, welches Restaurant in Konstanz einen Gastgarten hat und wo man dann gut essen gehen kann. Und da hatte er mir einige in verschiedenen Geschmacksrichtungen empfohlen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich hatte mir dann den Inder ausgesucht, weil es solche bei uns nicht gibt. Die Inder, die bei uns in der Nähe ein Restaurant betreiben, haben meist eine Pizzeria, aber eben kein indisches Essen. Und das hatte mich da gerade angemacht und deswegen entschied ich mich dafür. Ich musste allerdings ungefähr anderthalb Kilometer aus der Altstadt rausfahren und dann auch noch den Berg hinauf. Aber beides ist ja, wie ich schon öfters erwähnt habe, für einen Pedelec-Fahrer kein Problem. In 0,6 war ich dort dann vor dem Restaurant gestanden und freute mich dann riesig, dass man im Außenbereich unter wunderbaren Sonnenschirmen sitzen konnte und dass mich dort ein leckeres Essen erwartete. Das Essen war dann auch wirklich in Ordnung. Ich habe ein Gemüsekurry gegessen, das vegetarisch war mit Reis und das war wirklich sehr lecker. Vielleicht ein bisschen wenig und vielleicht ein bisschen zu al dente, aber preislich war es äh, sehr in Ordnung. Und kurz, kurzfristig hatte ich dann noch überlegt, ob ich Lamm essen soll. Aber wenn ein Lammgericht das gleiche kostet wie ein vegetarisches Gericht, dann kann entweder an dem Lamm oder am Preis irgendetwas nicht stimmen. Außerdem, wo bekommt man schon mal die Gelegenheit, eine reiche Auswahl an vegetarischen Gerichten zu haben? Bei einem Inder vermutlich schon eher als bei einem Deutschen und so war es auch dort. Es gab einige Gerichte, die ganz ohne Fleisch serviert wurden und diese Auswahl wollte ich dann auch ausnutzen. Fleisch kann ich ja dann wieder irgendwann beim Deutschen essen. Nach dem Essen habe ich dann überlegt, ob ich mit der Fähre wieder Richtung Meersburg fahren soll und dann an der Uferpromenade von Meersburg ein Eis essen soll. Aber dann dachte ich mir, das ist eigentlich Quatsch, denn wenn ich schon mal hier drüben bin, warum soll ich dann nicht in Konstanz selbst ein Eis essen gehen? Nach Meersburg, also auf der uns zugewandten Seite, komme ich dann ja doch öfters mal hin. Und Konstanz auf der anderen Seite des Bodensees, das ist dann schon umständlich mit Fähre oder um den See herumzufahren. Also bin ich dann die anderthalb Kilometer wieder zur Altstadt zurück, was nicht allzu schwer war, weil es ja dann nur noch bergab ging. Und habe dort in der Nähe vom Münster, ist das glaube ich, äh, ein Eis in die Hand genommen. Also ich wollte mich dann nicht irgendwo reinsetzen, und auch die Außentische waren nicht besonders einladend. Die Altstadt war zu diesem Zeitpunkt auch voller Menschen und mir war der Trubel einfach... Ja, so ungewohnt und einfach zu hektisch. Also habe ich mir ein Eis in die Hand, wie gesagt, geholt und habe mich in eine Seitengasse gestellt und da konnte ich dann in Ruhe und vor allem mit Abstand ein wenig das Geschehen beobachten. Konstanz ist eine wahnsinnig fahrradlastige Stadt. Und ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Episode schon erzählt habe, aber in Konstanz bin ich zum ersten Mal bewusst eine Fahrradstraße gefahren. Und das fand ich wirklich richtig toll. Wir haben so eine Fahrradstraße zwar mal irgendwo im Urlaub gesehen, aber das waren vielleicht so 100 Meter, wo wir drauf gefahren sind. Und ich konnte das System Fahrradstraße nicht ausführlich genug testen. Aber da in Konstanz, da konnte ich das mal in aller Genauigkeit an mir anschauen und auch ausprobieren, ähm, die, da waren tatsächlich so ganze Straßen komplett blau angemalt und das heißt dann für Autofahrer, hier haben Fahrradfahrer Vorfahrt und dementsprechend fahren sie dann auch tatsächlich. Auf normalen Straßen ist es ja meistens so, dass Autofahrer, ja dass es denen tatsächlich wurscht ist ob da ein bitte auf Radler achten Schild steht oder nicht oder ein Rechter am rechten Fahrbahnrand ein Streifen ein Fahrradstreifen aufgemalt ist die Autofahrer fahren trotzdem viel zu schnell und viel zu nah am Radler vorbei aber in diesen blauen Fahrradstraßen in Konstanz fuhren die Radler tatsächlich teilweise mitten auf der Straße und das und die Autos mussten dann mit 10 bzw. 15 km/h je nachdem wie schnell so ein Fahrradfahrer vor ihnen fuhr hinter ihm herfahren. Und das fand ich richtig cool. Obwohl ich anfangs mit der Situation noch ein wenig überfordert war. Erstens ist dieses Gefühl, ja, dieses Gefühl, so ein Fahrradfahrer zu sein und zurückstecken zu müssen und immer einen Rückzieher machen zu müssen, so dermaßen in mir drin, dass ich dann immer automatisch abgebremst habe oder ausgewichen bin, wenn ein Auto angefahren kam. Und zweitens war dann die Verkehrsführung auch dementsprechend angelegt. Und damit muss man dann erstmal zurechtkommen und sich darauf einstellen, dass nämlich Fahrradfahrer an einer Kreuzung zum Beispiel keinen Fahrstreifen am rechten Fahrbahnrand haben, sondern mittig stehen und dass eine ganze Ampelschaltung ihnen gehört. Also das war wirklich sehr faszinierend. Man steht dann an der Ampel an einer sehr prädestinierten Stelle wo sonst die, die Autos stehen und auch eine Autoampel geschaltet ist. Und da steht man dann plötzlich mitten in der Kreuzung und eine ganze Ampelschaltung gilt nur für Fahrradfahrer. Wenn dann also plötzlich die Ampel auf Grün schaltet, fahren die Fahrradfahrer los und zwar in jede beliebige Richtung, wo sie hinwollen. Und das, ja, das ist jetzt schwierig zu erklären. Aber wenn man das mal erlebt hat, das ist wirklich faszinierend, weil... Es ist so völlig anders, als man es gewohnt ist als Fahrradfahrer. Ja, auf diesen Fahrradstraßen, auf diesen blauen äh, bevorzugten Straßen, bin ich dann langsam Richtung Fähre gefahren, bin dann wieder nach Meersburg zurück und dort die 100 Höhenmeter wieder zu meinem Kiddy hinaufgestrampelt. Ich habe dann nicht lange überlegt und mich dann dafür entschieden, nicht am Bodensee zu bleiben, sondern gleich zurückzufahren nach Hause. Ich hatte ja alles für eine Übernachtung eingepackt und in meinem Minicamper liegend, aber da es noch früh am Tag war, ich völlig durchgeschwitzt war und voller neuer Eindrücke, freute ich mich dann auf mein eigenes Zuhause. Mir war dann einfach nicht nach noch mehr Abenteuer in meinem Kopf und ähm, ich wollte dann einfach nur noch nach Hause. In eineinhalb Stunden Fahrzeit waren es dann auch nach Hause und dann verräumte ich mein Fahrrad Ja, und das war dann ein sehr schöner Tag gewesen. Was im Nachhinein dann noch rauskommen sollte, war, dass dieser eine Tag meine Batterien wieder recht gut aufgefüllt hatte. Dieser eine Tag hatte dazu schon ausgereicht und das war dann auch nötig im Nachhinein betrachtet, denn kurz darauf sollte es bei uns zu Hause wieder familiäre Probleme geben und dabei war es dann ganz gut gewesen, dass ich mir etwas Gutes gegönnt hatte und ich somit diesem Stress, der da auf mich zukommen sollte, wieder ein wenig gewachsen war. Ja gut, was soll ich euch jetzt noch erzählen? Äh, Amazon Prime, ihr wisst, dass ich über den letzten Winter Amazon Prime abonniert hatte. Wie ich da nämlich alle Mediatheken ausgeguckt hatte. Ihr wisst auch, dass die Amazon Prime, dass ich Amazon Prime dann über den Sommer wieder gekündigt hatte, weil ich dachte, dass ich bei dem tollen sommerlichen Wetter draußen bestimmt abends nicht vor dem Fernseher sitze. Aber ich traute dann, äh, schaute dann trotzdem regelmäßig auf Amazon Prime vorbei, weil ich gerne die nächste Staffel von Doc Martin anschauen wollte. Uh, woran habe ich euch das erzählt? Ich glaube in der 370. Episode habe ich euch ja diese Serie ausführlich vorgestellt. Ich fand die wahnsinnig toll und wollte unbedingt nach Staffel 1 und 2 auch noch die restlichen verfügbaren Staffeln anschauen. Diese waren zu diesem Zeitpunkt aber leider noch kostenpflichtig und ich hoffte dann, dass sich das dann im Laufe der nächsten Wochen oder Monate ändern würde. Und deshalb habe ich immer wieder einmal dort vorbeigeschaut und tatsächlich plötzlich im Juli sah ich dann, dass Staffel 3 und 4 in Prime enthalten sein würden. Also wollte ich äh, äh, dann einen Monat von Amazon Prime buchen und als ich dann die Button Probe abo sah, Oh, dachte ich mir dann im Moment, ja, wenn ich schon einmal Amazon Prime gebucht habe, wird dieses Probeabo vermutlich nicht für mich gelten. Aber Versuch macht klug und ich kann ja nichts verlieren, also klicke ich einfach mal drauf, dachte ich mir, und tatsächlich, ich war wirklich sehr erstaunt, dieses Probeabo konnte ich abschließen. Ja, was ich natürlich dann auch sehr gerne gemacht habe. Und dann konnte ich Binge-Watching betreiben oder wie das heißt und die beiden Staffeln äh, mit einmal, äh, das sind glaube ich sieben und acht Episoden zusammen, also dann äh, äh, 15 Episoden, ähm, komplett durchschauen. Ja, und äh, danach die äh, Episoden, was ist denn das, dann 5, 6, 7 und 8 und 9 gibt's es, glaube ich, die sind dann leider wieder äh, zu bezahlen und da muss ich jetzt warten, bis zum Herbst äh, gehe ich mal davon aus, bis diese Episoden dann eventuell auch wieder kostenlos anzuschauen sind. Wenn ich sie mir buchen würde, leihmäßig, dann kostet glaube ich eine Folge 1,99 und eine Staffel zwischen 9 und 14 Euro und da bin ich ehrlich gesagt zu geizig, wenn ich nämlich im Hinterkopf habe, dass die dann irgendwann wieder kostenlos im Fernsehen zu sehen sind auf, äh, was ist denn das, Kabel, Gold oder so oder mal auf Amazon kostenlos, dann bin ich dazu geizig, jetzt dafür etwas zu bezahlen. Ja, was kann ich euch davon noch erzählen? Ja, wo ich schon mal Prime wieder gebucht hatte, suchte ich dann die aktuellen Angebote durch, ob es etwas Interessantes für mich gibt und wurde dann tatsächlich nicht, äh, tatsächlich auch fündig. Ich musste zwar lange suchen, denn sehr, sehr viele Filme hatte ich bereits angeguckt, die mich interessiert hätten, aber dann wurde ich auf die Serie Manifest aufmerksam, von der ich jetzt euch etwas erzählen möchte. In Manifest geht es um ein Flugzeug mit knapp 200 Passagieren, die an einem Flughafen starten, irgendwo in Amerika, und circa 5,5 Jahre später an einem anderen Flughafen ankommen. Was in dieser Flugzeit passiert ist, wissen sie nicht. Sie sind jedenfalls nicht gealtert. Und am Boden ging das Leben und die ganze Zeit ganz normal weiter. Und die Angehörigen dieser Flugpassagiere, die annehmen mussten, dass das Flugzeug abgestürzt war, haben ihr Leben dann irgendwann weitergelebt nach der Trauerzeit. Und jetzt taucht eben dieses Flugzeug inklusive der Passagiere plötzlich wieder auf. Aber das ist nicht alles. Die Passagiere haben inzwischen unerklärliche Wahrnehmungen. Sie sehen Dinge, die zum Beispiel auf Verbrechen hindeuten, sodass sie diese Verbrechen entweder aufklären oder sogar im Vorfeld verhindern können. Ich glaube, ich habe euch schon mal erzählt, dass ich Zeitreisefilme wahnsinnig gerne anschaue. Und das ist auch so ein bisschen so ein Zeitreiseding-Sie. Äh, jedenfalls habe ich die zwei Staffeln mit insgesamt 29 Folgen innerhalb von gut drei Tagen durchgesuchtet. Okay, es war ein verregnetes Wochenende dazwischen, so dass ich dann sowohl tagsüber als auch abends anschauen konnte, Fernsehen gucken konnte. Aber das war für mich dann tatsächlich sogar ein bisschen too much, ein bisschen zu viel des Guten. Da bekommt man schon eckige Augen, wenn man 29 Folgen durchguckt. Aber immerhin, so kann ich dann eine Serie für euch mal wieder ähm, empfehlen, wenn ihr also auf Zeitreisen steht dann, ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache, dann ist das, denke ich mal, auch etwas für euch. So, das soll es gewesen sein. Ich weiß gar nicht, warum ich mich heute so gar nicht konzentrieren kann. Ich bin ein bisschen müde. Äh, soll ich jetzt bis zum nächsten Mal, aber ich könnte euch eigentlich noch von meinem Garten erzählen, also von unserem Garten, äh, weil sich da doch einiges ähm, getan hat. Mich hat nämlich ein äh, Hörer auf Telegram angeschrieben, warum ich so gar nichts von unserem Garten erzähle, ob das vielleicht geheim sei. Nö, das ist nicht geheim. Ich habe es ja auch schon in meinem Hörmüpfel-Telegram-Kanal gepostet, ein paar Bilder und Videos. Und somit alles, was ich auch dort poste, ist ja eigentlich nicht geheim in dem Sinne. Ja, gut, was kann ich euch erzählen? Ähm. Was kann ich euch erzählen? Ich kann mich wirklich heute gar nicht so richtig konzentrieren. Ich bin wahnsinnig müde und weiß nicht mehr. Ich habe viel Stress momentan auf der Arbeit. Es ist viel zu tun. Der Garten dann natürlich noch hinzu. Und äh, jetzt kann ich mich gar nicht richtig konzentrieren. Ja, wo fange ich an? Ende Juli, glaube ich, muss es gewesen sein. Äh, da kamen dann die Gartenmenschen zu uns und von Tag zu Tag haben sie uns erstmal versetzt, was mein Herz Liebsten ziemlich genervt hat. Wenn sie, die Firma dann gesagt hätte, okay, wir können diese Woche nicht, wir schaffen es nicht, aber wir kommen sicher nächste Woche. Da kann es dann losgehen, dann wäre es sicherlich in Ordnung gewesen. Aber so hieß es dann immer, wir kommen übermorgen wahrscheinlich. Und dann am nächsten Tag hieß es, äh, ja, wir können doch nicht kommen. Das verschiebt sich nochmal um einen Tag und so ging das eben die ganze Woche. Und mein Herz aller Liebster musste dann jeden Tag Urlaub nehmen, um dabei sein zu können. Und die, ja, die, dann kamen sie doch nicht. Und diese Vertrösterei, die war wirklich eine unschöne Sache für ihn. Aber eines Tages war es dann soweit, so an einem Montagmorgen rollten die Maschinen dann endlich an, sprich ein ziemlich großer Bagger und ein LKW und diverse Bagger-Schaufeln, wie so pressluft und so, äh, standen dann plötzlich vor der Tür. Die ersten zwei Tage wurden dann, wurde dann der ganze Garten auf links gedreht, äh, am ersten Abend schaute ich dann auf diese Erdhaufen und ich dachte dann in dem Moment, schlimmer kann es ja eigentlich nicht werden. Und am nächsten Mittag schaute ich dann aus dem Fenster, aus dem Homeoffice-Fenster und ich zuckte zusammen, denn es konnte schlimmer werden. Durch den ganzen Garten zog sich ein circa anderthalb bis zwei Meter tiefer Graben. Okay, jetzt sollte ich vielleicht mal kurz erzählen, was da bei uns anstand. Wir haben ja vor ein, zwei Jahren unsere Wohnung von Grund auf renoviert, also Stromleitungen raus, neue Reihen, Böden raus, Fenster raus, Rollläden rein, neue Fenster rein und jetzt stand eben der Garten an und dort vor allem die Terrasse. Wir wollen unsere Tera Terrasse so weit vergrößern, dass wir auch mal mit unseren Freunden und Nachbarn darauf gemütlich sitzen und grillen können. Unsere alte Terrasse hat zwar schon mal einen Härtetest beim Hörertreffen durchgestanden, an dem 24 P Personen drauf Platz hatten mit Mühe und Mut und im Schichtbetrieb. Also es konnten vielleicht so zwölf dort drauf sitzen. Dann musste, äh, mussten diese dann aber aufstehen und die Terrasse freigeben für die Nächsten, die dann dort ähm, sitzen und essen konnten. Und unsere neue Terrasse, die soll so groß werden, dass dort locker zwölf bis 15 Personen gemütlich sitzen können, wenn wir das wollen. Die ganze Terrasse soll dann zukünftig auch mit einem Lamellendach überdacht werden, davon erzähle ich euch aber mal separat etwas ausführlicher, denn das könnte durchaus für den einen oder anderen interessant sein und solche Lamellendächer sieht man jetzt immer mehr und die sind wirklich sehr interessant und dann erzähle ich euch davon mal an einem anderen Tag. Bleibe ich mal erstmal bei den Gartenarbeiten. Es kam dann also ein Bagger und der zog dann erst einmal den Humus ab, der dann auf einem Haufen gelagert wurde, weil wir den wieder später wiederverwenden wollen. Dann wurden fünf Baumstämme aus dem Boden gerissen, die sich genau dort befanden, wo dann später unsere Terrasse vergrößert werden soll. Das war dann eine ganz schöne Plackerei, denn die Wurzeln, die hatten sich teilweise auf einen Durchmesser von vielleicht so sechs bis acht Metern ausgebreitet und die mussten natürlich komplett raus. Dann hatten wir an der Vorderseite unseres Grundstücks eine Steinmauer, auf der dem ein Jägerzaun aus Holz aufgesteckt gewesen war. Diese Mauer ragte zwar nur so ungefähr 60 cm über dem Boden in die Höhe, aber mein Schwiegervater liebte wohl die deutsche Wertarbeit, denn unter der Erde waren noch einmal ca. 80 cm Kriegsbeton eingegossen worden. Also aus diesem Zeug hätte man wirklich einen Bunker bauen können. Wenn bei uns mal eine Mure die Berg runtergegangen wäre, alles wäre zerstört worden, aber nicht diese Mauer. Die hätte dann immer noch dort gestanden. Die musste dann auch mit einem Presslufthammer, der von am Bagger befestigt worden ist, rausgeschlagen werden. Tja, und am nächsten Tag war dann, wie gesagt, dieser anderthalb bis zwei Meter tiefe Graben dran. In diesem Graben liegen jetzt eine neue Wasserleitung und zwei Kabelrohre für Glasfaser und Strom und für Nahwärme. Bei uns soll nämlich, wenn die Gegner endlich die Klappe halten, ein Nahwärmewerk gebaut werden und dann würden wir zukünftig über eine saubere Leitung mit Wasser, äh, mit Wärme versorgt werden. Das Ganze ist zwar noch nicht genehmigt und vielleicht haben wir das Rohr jetzt umsonst gelegt und das Loch umsonst in die Außenmauer unseres Hauses gefräst, aber naja, wir werden dann gericht für die Nahwärme und jetzt hoffen wir natürlich, dass das auch klappt und wir dann in zwei, drei Jahren zu diesem Anschluss kommen. Die ganzen Gewerke wie Stromversorger und Gemeinde und was weiß ich alles, die haben auch ganz gut mitgespielt. Die waren dann auch ganz begeistert, dass wir so weit vorausdenken und schon alles für das, was da vielleicht irgendwann mal kommen mag, vorbereiten wollen. Dann äh, muss da nämlich später nicht noch einmal aufgerissen werden. Eigentlich wollten wir dann auch einen Wasserschieber, der dummerweise auf unserem Grundstück so circa 60, nee, 40 Zentimeter von unserem Haus entfernt liegt, auf die Straße raussetzen lassen. Aber das wurde dann doch abgelehnt. Ich weiß gar nicht, warum. Habe ich nicht aufgepasst. Ähm, aber wir haben dann mit der Gemeinde äh, uns geeinigt, dass der Wasserschieber ziemlich nah an, an der Straße, aber auf unserem Grundstück eingesetzt wird aber da kommt dann sowieso eine bienchen hin und da stört das Ding dann nicht weiter. Die ersten Tage, wo gebaggert wurde und Rohre eingelassen wurden, hatte ich das Gefühl, dass die zwei Bauarbeiter, die damit beschäftigt waren, eigentlich mehr rumstehen, äh, beziehungsweise einer. Also einer war mehr mit Rauchen, Quatschen und Kaffeetrinken beschäftigt und die Hauptarbeit hat eigentlich der Bagger gemacht. Aber so ist das wohl äh, in den ersten Tagen. Da kann dann auch immer nur einer arbeiten und der andere muss, muss auch daneben stehen, und um eben ein bisschen Verkehrssicherung zu machen und zu gucken, dass äh, der Backerarbeiter die Schaufel richtig ansetzt. Und das wird dann in den nächsten Tagen sich nochmal ändern. Gut, das soll's gewesen sein. Jetzt seid ihr auf dem Laufenden. Entschuldigt bitte, dass ich heute ein bisschen unkonzentriert war. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was mit mir los ist. Ich bin wirklich, ich habe eine Matschbirne und ich bin absolut urlaubsreif. Ich bin gespannt, ob ich nochmal zwei Wochen wegfahren kann. Ich werde dann nochmal Kurzarbeit von meinem Chef kriegen. Und eine Woche Urlaub stand dann auch an, die ich dann verschieben musste, wegen einem sehr eiligen Auftrag. Und da kann ich nochmal zwei Wochen am Stück wegfahren. Da plane ich dann einen Alleinurlaub. Aber momentan, so wie es aktuell aussieht, werde ich diesen Urlaub nicht antreten können, weil, äh, ja, aus Gründen, aus familiären Gründen. Gut, das war's, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, äh, eine schöne Woche, äh, genießt den Sommer, bleibt gesund und über Kommentare freue ich mich natürlich wie immer. Servus!